0: Manifírias animam
1: me Somos todos irmãos. Primeira temporada trata-se de uma resenha sobre a exortação apostólica Galdete. Et exultatio do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual.
0: E Episódio quinze. Anima
1: me. Recomendamos aos ouvintes que procurem ler a íntegra desse documento e assim poder aprofundar o seu conteúdo aqui fazemos apenas uma apreciação geral observando as referências e os pontos principais mas é importante que a pessoa procure conhecer a íntegra pode comprar numa livraria ou no Kindle ou mesmo no site do Vaticano pode ler o documento no site do Vaticano que tem a vantagem de quando há uma citação e você clicando na citação o, o site do Vaticano remete às vezes a íntegra da citação. Por exemplo, se é um, um parágrafo do catecismo, ele remete ao catecismo e a pessoa abre o catecismo sem interromper a leitura do documento. <música> Deus, Alegrai-vos e exultai sobre o chamado à santidade no mundo atual. Estamos já no capítulo 3, que tem o título A Luz do Mestre. Sob a Luz do Mestre no qual o Papa Francisco faz um exame das várias bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Senhor. Estamos agora na sexta bem-aventurança. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mãe, Parágrafo 83 Diz Papa Francisco Essa bem-aventurança Diz diz respeito a quem tem um coração simples, puro, sem imundice, pois um coração que sabe amar não deixa entrar na sua vida algo que atende contra este amor, que o, algo que o enfraqueça ou coloque em risco em seguida o papa francisco no seu texto faz várias citações versando sobre o significado bíblico da palavra coração ou seja onde reside as intenções mais profundas do ser humano, a bem-aventurança diz, felizes os puros de coração, porque verão a Deus, esse puro de coração é o que se opõe a um coração falso, a uma, um coração duplo que tem dupla intenção por um lado quer é aparentar um, boas obras mas existem outras intenções escondidas mas Deus vê no escondido vamos ver essas citações A primeira é Primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 Quando Samuel chegou, viu Eliabe e pensou Certamente é esse que Yavé quer ungir Yahvé, porém disse a Samuel, não se impressione com a aparência ou a estatura dele, não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências, e Yavé olha o coração. Outra citação. É Jeremias capítulo 31 versículo 33 E diz o seguinte A aliança que eu farei com Israel Depois desses dias é a seguinte Oráculo de Javé Colocarei minha lei em seu peito e a escreverei em seu coração, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Outra citação, ainda com relação ao significado da palavra coração na Bíblia, o Papa faz de Ezequiel Capítulo 36 Versículo 26 Diz o seguinte Darei para vocês Um coração novo E colocarei um espírito novo Dentro de vocês Tirarei de vocês O coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O Papa lembra que na Bíblia, coração significa as nossas verdadeiras intenções. O que realmente buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. Ele diz ainda, uma citação, O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Referindo-se ao primeiro livro de Samuel. <música> Na Bíblia, o coração significa as nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos, para além do que aparentamos. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração.
0: É Meus em Deus a
2: verdade.
1: Em Provérbios 4, 23, vamos ler: Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. E em Sabedoria, capítulo 1, versículo 5, diz Ele foge da duplicidade, afasta-se dos pensamentos insensatos. E o Papa faz outra referência a Mateus, capítulo 6, versículo 6 dizendo, o pai que vê no oculto, reconhece que não é limpo, reconhece aquilo que não é limpo, ou seja, o que não é sincero, mas é apenas casca e aparência, e de igual modo também, o filho sabe, o que há em cada ser humano. No texto vamos ver ainda que se por um lado o amor exige as obras, mas tem que haver coração puro, coração limpo, a bem-aventurança diz que, o, o, que Deus espera uma dedicação ao irmão que brote do coração, de um coração limpo, que brote de um coração limpo. E aí o Papa lembra a, aquela passagem conhecida de Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios capítulo 13 No versículo 3 diz assim Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos Ainda que entregasse o meu corpo às chamas Se não tivesse o amor Nada disso me adiantaria Em outras palavras Podemos dizer também se eu não tiver o coração puro, um coração de amor, nada disso me adiantaria. Então as obras em si é, não dizem nada. Tem que ver o que diz o coração quando leva o homem a praticar boas obras. Ou são boas obras de coração puro? Ou são apenas casca, aparência? Se for aparência não tem nenhum valor para Deus. E o Papa encerra esse, esse bloco com o seguinte texto, o parágrafo 86. Quando o coração ama a Deus... E ao próximo, quando isto é a sua verdadeira intenção e não palavras vazias, então esse coração é puro e pode ver a Deus. São Paulo, diz o Papa, São Paulo lembra em pleno hino da caridade que vemos como num espelho, de maneira confusa, mas à medida que reinar verdadeiramente o amor, tornar-nos capazes de ver face a face. Coríntios, primeira carta aos Coríntios 13, versículo 12. Jesus promete que as pessoas de coração puro verão a Deus. E o Papa conclui: manter o coração limpo de tudo o que mancha o amor, isto é santidade. Agora vamos para a sétima bem-aventurança: felizes. Os pacificadores Porque serão chamados Filhos de Deus Aqui O Papa inicia A sua reflexão E não poderia ser de outro modo Lembrando as situações de guerra que perduram em nossos dias. Esta observação do Papa Francisco é muito procedente. Se a gente correr a vista pelos continentes, vamos ver situações de conflito em vários lugares. Por exemplo, 79 milhões e 500 mil pessoas no mundo são forçadas a se deslocar ao redor do mundo, a se deslocar de seus lugares e suas residências, ou dentro de seus próprios países. 26 milhões de pessoas são refugiadas por causa das guerras. Aqui mesmo do lado do Brasil, uma quantidade imensa de venezuelanos são obrigados a fugir de sua pátria e vir pedir ajuda ao Brasil, e o Brasil acolhe muitos. Essas situações de conflito estão se reproduzindo de uma forma assustadora. É um, um trabalho diabólico mesmo, é um resultado de um, de um fruto da ação de satanás no nosso planeta. Durante o ano de 2018, por exemplo, em média, seis refugiados imigrantes morreram por dia tentando chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. 3 milhões e 400 mil pessoas já deixaram a Venezuela. Isso são situações de conflito, de falta de paz. No Mianmar, cerca de 740 mil refugiados abandonaram seus lares devido aos conflitos. Há conflitos também na América Central. O conflito na Síria, diz um relatório, agência para refugiados da ONU, o conflito na Síria se agrava e a violência na região norte do país força 200 mil pessoas a saírem de suas casas no mês de outubro. A maioria delas foi deslocada internamente dentro da Síria, mas milhares de famílias cruzaram a fronteira rumo ao Iraque, a fim de escapar do conflito armado. Depois ele lembra também das maledicências, das, do mundo, ele chama de o mundo das murmurações, feito por pessoas que se dedicam a criticar e destruir. Essas pessoas não constroem a paz. Ele não fala aqui das fake news, porque na época... Em que essa exortação foi escrita Ainda não existia esse fenômeno Diabólico das fake news Que vai contra Essa bem-aventurança Falada por Jesus Cristo Então hoje se dedica Muito esforço, muita energia Contra a paz E é óbvio que isso não é um trabalho não é feito por inspiração no Espírito Santo, é evidente. E ele faz uma nota ao pé da página, dizendo A difamação e a calúnia são compatíveis a um ato terrorista. Atira-se a bomba e o terrorista segue o seu caminho feliz e tranquilo.
0: Vejo
1: Parágrafo 88. Os pacíficos são fonte de paz, constroem paz e amizade social. Aqueles que cuidam de semear a paz por todo lado, Jesus faz-lhes uma promessa maravilhosa. Serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Aos discípulos, Jesus lhes pedia que ao chegar a uma casa, dissessem, a paz esteja nesta casa. Lucas 10, versículo 5. A palavra de Deus exorta cada fiel a procurar, juntamente com todos, a paz pois o fruto da justiça é semeado na paz. Neste parágrafo, o Papa fez uma referência à segunda, à segunda carta a Timóteo. Capítulo 2 Versículo 22 Vamos ler um trecho Dessa carta De Paulo a Timóteo Começando pelo versículo 22 E indo um pouco mais além E Paulo diz o seguinte Fuja das paixões da juventude siga a justiça e a fé o amor e a paz com aqueles que invocam de coração puro o nome do Senhor evite questões bobas e não educativas você sabe que elas provocam brigas um servo do Senhor não deve ser briguento, mas manso para com todos. Competente no ensino, paciente nas ofensas sofridas. É com suavidade que você deve educar os opositores, esperando que Deus dará a eles não só a conversão, para conhecerem a verdade, mas também o retorno ao bom senso, libertando-os do laço do diabo que os conservava presos para me fazerem a vontade. <SILENCIO> Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o Papa conclui: semear a paz ao nosso redor, isso é santidade.